0: 今天的信息经文在罗马书第十五章一到七节。我们坚固的人应该担当,当不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。我们个人务要叫灵舍喜悦，使他得益处，建立德行。因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记：“怒骂你人的怒骂都落在我身上。”从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神，我们主耶稣基督的父。所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。今天正道的题目是从以弱示强到以强示弱。我们欢迎龚天行长老
1: 。弟兄姐妹们平安。上帝在过去的这两年当中很幽默啊，他让我们在这两年的当中，东福信友堂和新冠病毒呢，可以说是一起的携手并进。如果我们同工们在去年的年初， 2 0 2 0年的2月2号，我们在这里启动呃东福信友堂的时候，就知道新冠病毒将会肆虐全球，为全世界带来很大的灾难，台湾也不能幸免。我们还会在那个时候就开始。我们东福的工作吗？我很怀疑啊，我很怀疑我们有那样子的胆子啊。上帝是全知的，他当然知道，但是在那个时候，他并没有阻挡我们，并没有阻挡我们开始东福信仰堂。他不但没有阻挡我们，他还在过去的两年当中，不断的供应我们，使得我们可以。稳步的向前 行， 所以我们可以知 道， 东福信友堂的工作是上帝所亲自启动、开 始， 而且是他带领并且保守的。展望二零二二 年， 我们希 望， 我们也向上帝祷 告， 我们东福终于能够甩开那一个呃新冠病毒。纠缠着我们不放的那双手。今天我们呃是今年下半年在讲台上传讲罗马书的最后一讲。虽然刚才玉祥弟兄带领我们所念的经文只是十五章的第一到第七节，但是今天我要和大家分享的经文范围呢是十四章的全章以及第十五章的上半段。这一个经文的段落呢，是使徒保罗在罗马书第12章开始讨论信徒在因信称义之后，要如何的在日常的生活的当中能够活出一个称义的生命。在这个之后，保罗就进入了罗马书的结尾以及呃一些个人的问安。在这个保罗对于信徒生活教导的最后的一个段落的当中，保罗所关心的重点是我们这些有了从神而来新生命的呃，从神而来的新生命的信徒，要如何的去对待软弱的人？保罗的教导是完全的颠覆了当时的世界的想法，甚至于到今天。基督徒如何的看待以及对待这个社会当中的弱势，仍然是基督徒非常与众不同的一个特质。保罗的时代是主后一世纪的中期，那个时候是罗马帝国非常强盛的一个时期。罗马帝国可以说是统治了整个地中海的沿海。地中海成为了罗马帝国的内海。罗马在短短的几百年的时间的当中，从意大利半岛的西部的台伯河边的一个小小的城邦，成为独霸地中海的大帝国。它所靠的是强大的武力。从祖前的第五世纪开始，透过一连串的战争。罗马逐渐成为意大利半岛的霸主，然后在主前的三世纪到二世纪的一百多年的时间的当中，经过了三次非常惨烈的战争，罗马彻底了击垮北非当时的强权迦太基，以致他们可以控制整个地中海的西半部，包括现在的所谓的西班牙的半岛。在这个同时，也许稍后一些的时间，罗马也趁着呃分裂的希腊各个国家的内战，他往东占领了希腊的半岛。同时呢，他也压迫，最后还灭掉了在西亚的这个塞琉古帝国。往西北的方向呢，在凯撒的领军之下，他们进入了高卢。也就是现在的法国，甚至于还渡过了英伦海峡，呃，侵略了现在的不列颠群岛。在主前三十年，凯撒的侄子屋大维，在击败了他的对头安东尼跟这个埃及的女王克利奥帕特拉的联军之后呢，占领了埃及，完成了对整个地中海沿岸的控制。屋大维也被加冕成为罗马帝国的第一任的皇帝奥古斯都。罗马的兴起是与扩张是依靠武力，纪律严明而且又勇敢善战的罗马军团以及他们的海上的舰队屡战屡胜，他们用强势的武力去压迫比他们弱小的国家和民族。罗马内部的。社会经济结构也同样的是恃强凌弱，贵族、平民、奴隶这不同的阶级在社会上面阶级的壁垒分明，而且贫富不均。最卑微的奴隶的人口大概占罗马帝国总人口的大概 20% 左右，城市的当中奴隶人口的比例更高。可以高达百分之四十到五十。奴隶的来源主要是战争当中战败的俘虏，或者普通的人，他们因为欠债、贫穷、犯罪，也可能成为奴隶。奴隶是主人的财产，他们没有任何个人的权利，他们是主人的生产工具，他们在田园里面耕种，在矿场里面挖矿。在竞技场上面决斗来取悦观众，在家里面照顾家务，努力承担了罗马帝国所有的经济生产的责任，但是他们却享受不到他们的生产的成果，一切的成果都归给主人。他们是社会当中的弱者，他们服侍强者，他们被强者所清零。在罗马帝国的世界当中，弱者服侍强者被认为是理所当然的事情。强者因为他们强，所以他们可以压迫弱者来服侍他们。弱者因为他们弱，所以没有办法去抵抗强者的压迫。所以强弱就决定了食物链上面的高低。但是。这有什么问题呢？在自然的世界的当中，这也不是也是自然世界的法则吗？我们看 Discovery Channel 的这些动物的纪录片，不也是弱肉强食吗？最强壮的雄性的动物享有优先进食的权利，甚至于独享交配的权利。但是今天我们所要分享的罗马书的第十四到。十五章的这段经文，却告诉我们：虽然这一个罪恶世界的法则是这个样子，但是当我们因为耶稣基督的救赎，我们可以脱离罪的辖制，而可以回到上帝起初创造的美好的时候，我们就不应该再按照这个罪恶世界的法则来处理强弱之间的关系。保罗在这个段落的一开始，在第十四章的第一节，他开宗明义的就命令我们说：“信心软弱的，你们要接纳。”然后呢，保罗举了两个当时教会实际的例子来说明他这个命令。第一个例子是关于食物的，在当时的社会环境的当中，大部分的肉类。都是牲畜在献祭宰杀之后，他们的肉再拿到市场上去卖。以罗马书的收信者所在的罗马城而言，市场上面所卖的肉，可以说几乎都是经过献祭以后而来的肉类。所以当时有一些信徒，他们可能比较谨小慎微。所以说，他们就决定不吃肉，免得沾染了拜偶像。所以他们就吃素。但是对于那些相信得救、不在乎吃什么、喝什么，只在乎是否相信主耶稣基督的救恩，以及救恩所带来的生命行为的改变的那些基督徒而言，他们就仍然吃肉。第二个相关的例子。是一些原来信奉犹太教的信徒，可能有一些人他们仍然去守犹太节期的礼俗，但是也有信徒，他们可能原本就不是犹太教的信徒，或者我们可以说他们也许信心比较坚强，他们认为耶稣基督既然已经都来了，另一些原来犹太教的礼俗所指向的。基督现在都已经实际已经来过了，那何必还要再过这些犹太教的节期呢？所以他们就不再遵守这些节期的礼俗。保罗并不否认这些不在乎吃喝、不在乎节期的信徒对基督信仰的认识可能是比较正确，他们的信心也可能比较坚强。但是保罗教导的重点在这里。并不是在于便民教义，它的重点是人与人之间爱的关系。保罗告诉我们，这些在信心上面不够坚强，以至于谨小慎微、不吃肉、仍然守节期的这些弟兄姐妹们，我们要接纳，我们要接纳他们。但是接纳到底是什么意思呢？接纳不是仅仅是接受他们不吃肉、守节期而已。接纳是，即使我知道吃肉不守节期是正确的，但是我因为爱我的弟兄姐妹，我宁愿和他们一样的不吃肉，宁愿的和他们一起守节期。明明知道我是对的，但是为了爱我的弟兄姐妹，为了不让他们感觉到受排斥，我宁愿放弃我吃肉不守节期的自由。这就是效法耶稣基督，以耶稣基督的心为心。特利比书第三章说：“你们当以耶稣基督的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。”保罗用这两个初代教会当中实际的例子来阐释信徒应该如何正确的处理强弱关系之后，他到了第十五章，他就更进一步的说明基督徒应该用自己的坚强来服侍弱小的原则。我们再来看一下刚才玉强执事带领我们所读的经文。第一节说，十五章的第一节说，我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。什么是坚固的人？“坚固”这个字，在和合本中文圣经当中，在其他的地方最通常的翻译是“能够”，是能力。那英文的翻译其实就是 “able” 或者 “ability”。在这里，翻译做“坚固”是一个相当特殊的翻译。在新约圣经的当中，这个希腊字的的原来的意思，也特别有指的是，经常是表示从神而来的能力。保罗说：“有能力的，要担待那些没有能力的人的软弱。”不求自己的喜悦，担待的另外一个翻译其实就是担当。马太福音第八章里面说，他代替我们的软弱，担当我们的疾病。其实那个担当就是这个字。担待更原始的意义其实是背负。路加福音十四章说：“凡不背着自己的十字架跟从我的，也不能做我的门徒。”那个背着，其实也就是担待的这个字。软弱这个字在希腊文的原文里面有生病的意思，而喜悦的希腊文的原文其实就是满足自我的满足。因此，在这样子的理解之下。我们对第一节可能有一个可以说是更传神的翻译，就是我们有能力的人要背起那些生病的人，不要只是追求我自己的满意。乍看这第一节的时候，我们也许会以为说保罗在教会的当中去分出来有坚固的人、有能力的人，以及不坚固的人、还没有能力的人。但是真的是如此吗？保罗说的其实是不坚固的人，他们软弱，是因为他们病了。坚固的人也不是自己有什么能力，他们有能力是因为他们愿意放下自己的能力，让神的能力在他们身上彰显。而神在他们身上所要彰显的能力，并不是要用在于满足于自己，而是要去背负。要去背那些生病的人，而软弱的人。我们所谓的坚固有能力的，有的时候也会生病，也会软弱，需要别人背负。而生病软弱的，病好了以后，也可以是坚固有能力的人，能够背负其他生病软弱的。在这样子理解之下。我们才可以谦虚下来，我们才可以彼此服侍，彼此服侍。教会里面的确，我们是有安利、牧师、传道、长老、执事，但是我希望各位千万不要认为这是教会所划分出来的属灵的阶级，只有这些人是坚固有能力的，是可以去服侍弟兄姐妹的。错。牧师、传道、长老、执事固然是要用神的能力来服侍、帮助、担当那些软弱的弟兄姐妹，但是牧师、传道、长老、执事也会生病，也会软弱，他们也会忘记披戴基督，他们会回到软弱的自己。这个时候，他们也需要弟兄姐妹的帮助。也需要弟兄姐妹的服侍与担当。我们什么时候能够放下自己，让神的能力在你的身上彰显，我们就可以是一个坚固的人。我们什么时候依靠自己，我们想要用自己的能力来做一些事情，其实我们就是软弱的。罗马书十五章的第二节说：“我们个人务要叫灵舍喜悦，使他得益处，建立德行。”保罗在第二节的主词，我们看到他改变，成为个人，也就是我们每一个人，而不再是第一节的所谓的我们坚固的人。在我们前面所说，我们对第一节的新的理解的基础上，这样子的改变。就有道理了，因为我们每一个人都可以是坚固的人。什么是灵舍呢？灵舍的希腊文原文其实就是近人，你旁边的人，旁边可以是实际的距离，也可以是心理的距离。所以，所谓的灵舍，其实是指的你身边的人，或者是你心上的人。保罗说：“我们每一个人对于神放在我们身边或者我们心上的人都有责任。我们的责任是要放下自己的满足，来满足他们的。但是不是满足他们的欲望，而是要使他们得到良善。我们要在主里面来建造他们。”使徒保罗的教导说：“不求自己的喜悦。”勿要叫灵舍喜悦，实在是颠覆了这个世界的价值。这个世界是以自己为中心的，所谓的人不为己，天诛地灭。但是，这难道真的是上帝创造的本意吗？创世纪的第三章记载了人在犯罪堕落之后。在亚当夏娃吃下禁果之后所发生的第一件事情，就是他们突然发现自己是赤身露体，于是拿无花果树的叶子为自己编做裙子。但是我不知道各位有没有想过，为什么他们原来不知道自己是赤身露体呢？我猜想，他们不知道原来不知道自己是赤身露体，因为他们的眼目原来。并不在自己的身上，他们所注意的不是自己，他们所看的是每天与他们同行的上帝，是上帝要他们所照管的伊甸园里面的万物。他们并不以自己为注意的中心，但是犯罪之后，他们的注意力突然集中到了自己的身上，他们才发现自己是赤身露体。所以，也许我们可以知道，在神起初创造的美好的当中，人不应该是以自己为中心、以自己为注意的重点的，是罪进入到了这个世界之后，人才变成以自我为中心，只求或者先求自己的好处。罗马书的十五章的第三、第六节继续的说。因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记：“辱骂你人的辱骂都，多落落在我身上。”从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。但愿赐忍耐安慰的神，叫我们彼此叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神。我们主耶稣基督的父。基督道成肉身，给了我们最好的榜样示范，给我们看那个有神形象的人所真正应该有的样式。耶稣虽然全然无罪，但是他却在十字架上面承担了背负了古往今来所有人类的罪恶，成为被人辱骂，甚至于被神咒诅的对象，也因此他才能够成就代赎的工作。使所有信他的人不至灭亡，反得永生。我们既然称我们自己是基督徒，也就是小基督，我们当然应该要效法基督。耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得找生命。舍己。”是不容易的事情。舍己是要抛弃掉原来的自我，自己想要的不能要，当然是痛苦的。但是，《罗马书》十五章到第四第四到第六节当中说，我们在舍己的痛苦的当中，我们可以从圣经的当中去找到安慰，可以因为有忍耐、有安慰而产生盼望。的确，耶稣告诉我们说，为他上吊自己原来生命的，可以为他舍己爱人的，会得着那个新的、更丰盛的生命。这给我们盼望。但是，忍耐跟安慰又从哪里来呢？我们的忍耐与安慰是来自于仰望那个十字架上面为我们死的耶稣。当我们想起耶稣舍己的爱。当我们想到他也曾经为我们在十字架上承受痛苦，我们就能够生忍耐，我们就能够得安慰。我们这些，我们这一个复活生命的盼望，也能够在我们的心中油然而生。耶稣说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。”作为基督徒，我们就要同心效法耶稣，舍己爱人，彼此相爱，彼此服侍。第七节说：“你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。”这里讲到要使荣耀归神。改革中 Westminster 教理问答当中的第一个问题就是：人生的首要目的是什么？标准的答案是：人生的首要目的是要荣耀神。我一直有个疑惑：我们这些满身都是罪恶的人，虽然我们蒙了主恩，我们的罪恶得到遮盖，但是我仍然是一个罪人呢、啊？我仍然也会犯罪。我们又怎么能够去荣耀上帝呢？后来。我读到以弗所书四章说：“我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子得以长大成人，满有基督长成的身量。”我才领悟到，我们不是我们自己可以荣耀神，是当我们能够逐渐的更像耶稣基督，有基督长成的身量，我们有基督的荣美，我们才能够荣耀神。罗马书十五章第七节的经文，也让我进一步认识到，为什么以弗所书四章里面刚才所念的经文里面，它的主词为什么是我们众人？我们只有在群体的当中，透过彼此互相的接纳、彼此互相的相爱，我们才能够荣耀神。耶稣说：“我赐给你们一条命令，一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了。我们如果能够彼此接纳、彼此相爱，我们就能够彰显耶稣基督的荣美在我们的当中，我们就能够荣耀神，也能够因着在我们身上所彰显的神的荣耀。我们可以吸引那些不认识的人来寻求神，来就近基督。神的心意并不仅仅是在我们这些已经信主的基督徒的身上，他不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改。这一个呼召万民归主的责任，其实已经交付在我们的手中。我们最基本的做法，就是在我们当中。能够展现彼此相爱的生命，使荣耀可以归给神。最后，我用一个例子来说明我今天的讲题：从以弱示强到以强示弱。在座有一些弟兄姐妹可能认识我们台北堂的弟兄杨俊如。时间过得很快啊，俊如弟兄因为心脏病骤逝，已经啊、呃、将近十年了。他在世的时候，除了在台北信友堂积极的参与服饰之外，他也是第一位到万华活水前教会去参与服饰游民工作的信友堂的会友。他每个礼拜都去，他在那里服饰游民，他照顾他们用餐，为他们准备衣服，照顾他们的个人卫生，甚至于他为他们剪脚指甲。我曾经问俊如说。你去活水泉教会跟这些游民相处，你的你心你你心里面很快乐吗？你是很高兴去吗？你很喜欢去，所以你每个礼拜去吗？他告诉我说：“他说其实他每一次去跟这些游民在一起，他的心里面并不是很自在的，因为这些游民难免有一些不好的个性、不好的习惯，有的时候还会有一些有的没的要求。”这些游民从不但是从世界的角度来看，他们是弱者；从灵性的角度来看，他们也是弱者。反观俊如，他财务自足，他的家庭非常的美满，他已经跟随了耶稣。所以说，不管是从世界的角度，还是是从灵性的角度，俊如都是强者。但是俊如。以强示弱，去服侍游民。这些游民是神放在俊如心中的灵舍。俊如不求自己的喜悦，务要叫灵舍喜悦。俊如是我们以强示弱的好榜样。我们一起祷告。天父，我们谢谢你，我们得到了从你而来新的生命，我们就要改变我们这生命的重点。主求你让我们的眼目不在我们继续的以我们自己为中心，主帮助我们，让我们能够。彼此服侍，彼此接纳，彼此相爱，让我们在彼此相爱的事上，能够彰显你的荣耀。我们如此的祷告，奉主耶稣基督的名求
0: ，阿门。